0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Seasides En esta ocasión me acompaña eh, un invitado que ya se había pasado por estos espacios, por estos estudios, ¿no es cierto? Regrecio. Y que, y que eh, vuelve de, de, desde los primeros capítulos, ya escucharon su voz profunda, ¿no es cierto? Así que su voz que podríamos decir que es avisal y sí, es el señor Avisal. ¿Cómo está caballero?
1: Muchas gracias Chos, eh, un gusto nuevamente estar en Seasides saludos a Spiegel y fue un desafío lograr grabar en esta en esta oportunidad nuevamente porque tuve varias complicaciones este verano, pero me dio tiempo para dar con un gran guión para, para este maravilloso juego que vamos a compartir ahí.
0: y bueno, reiterar ahí los saludos a Spiegel que en esta ocasión se, se queda en la, en la banca <risa> en espera saludos pero, desde el sí, sur no, saludos a, 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 al Spiegel y como tú bien dices, vamos a hablar de un título bastante interesante lo que se llama Night in the Woods. Espero que más o menos la gente lo, lo conozca. Es un indie que pegó bastante fuerte durante su lanzamiento, ¿no es cierto? que creó un, fan, un fandom bastante potente, sobre todo eh, por la manera y, y la personalidad que tenían sus personajes y también desde el apartado musical que durante la narrativa del título, tomaba
1: eh, importancia en momentos puntuales. Sí, en verdad yo encontraba difícil encerrarlo en un solo género cuando las redes lo anuncian a secas como de aventura, pero bueno, ahí vamos a estar compartiendo varias perspectivas que um, logramos sen un sentir de dos macro-universos, ¿cierto? Ahí de, de la trama, de la esencia de este título indie.
0: Claro, porque el tema que, que queremos traer a colación para analizar este juego es un juego que reúne muy bien dos componentes interesantes, como tú bien mencionabas, que son lo sensible y lo místico.
1: Sin duda, como eh, finalmente termina siendo algo terapéutico incluso jugarlo, no lo digo por mí, no lo digo por Scholz, sino por varias eh, reseñas y vivencias que, que me tocó hallar, y tanto por lo arcano, que eh, creo que lo vamos a dejar al final porque porque es bastante denso <ríe> de abordar
0: Claro, hay mucho que, que desgranar eh, todavía Como siempre, vamos a ir a una pequeña pausa musical En esta ocasión eh, el tema
1: va a ser elegido por Avisor Y es... Oh, no no estaba listo Pero me encanta eh, Astral Alley de Alex Polo, Parte
0: del soundtrack original Entonces vamos con Astral Alley Y ya regresamos fue un excelente tema, esta banda sonora eh, muy bien trabajada Un trabajo de Alex Hollow que eh, conocido en algunos, digamos bandas sonoras de, de juegos independientes Su trabajo más conocido antes de Night in the Woods De hecho fue eh, un título para el estudio Mad Makes Games Más conocido posteriormente por eh, Publicar Celeste, ¿no es cierto? Que se llamaba Powerful Ascension Un juego que completé eh, en cooperativo con el señor Jeff de la Inditeca de recuerdo wow. de, de, del año pasado y que eh, recomiendo bastante eh, al ser como un juego tipo de esto eh, casi brawler tipo el smudge o sea el smudge bueno <ríe> el smash <smudge. ríe> el smash pero eh, con, con digamos una obra igual eh, bastante distinta además de que cuenta con un digamos un modo historia basado en eh, superar estas arenas y, ah, y claro y un toque de tower defense ¿no?
1: te digo todo con que el tema de Astral Ali lo tengo en una versión de 15 minutos o más <ríe> como en una lista, en un playlist de YouTube, me fascina cómo convergen esos instrumentos fue una sorpresa en el juego
0: no sé, digamos en ese sentido las composiciones de los juegos son bastante variadas y, y el trabajo musical y la instrumentalización igual le destaca de hecho uno no lo esperaría tanto por... La propuesta inicial, que quizás puede ser un poco cliché en Night in the Woods, pero la verdad que termina siendo una caja de, de sorpresas.
1: Así es. Voy a compartir un, un, una breve perspectiva de, de, de qué es este lugar. Que, quiénes son nuestros personajes, si te parece, Chavis. Sí, ¿no? Por supuesto. Adelante. Estamos en un mundo zooantropomórfico. Nuestra protagonista es May Borowski, una gata. Eh, que vuelva a su ciudad y en Possum Springs ella vivió en su infancia en este lugar eh, unos eventos que después revelaremos hizo que, que ella debiese estar nuevamente aquí. Y a la larga se resume todo en un viaje de autoconocimiento donde descubrimos ciertos sucesos hórridos quizás. Eh, que están en la raíz de esta ciudad junto a lo que es esta decisión de investigar eh, los acontecimientos con tus amigos entre ellos está Greg Lee, Greg Rules ok, uh -huh. <ríe> el zorro Bea Sanchelo, la cocodrilo gótica y Angus Delaney que es un oso con un fedora <ríe> y bueno hay otro por ahí, Germ de Pajarito Azul, Bluebeard pero son los primeros tres, los más cercanos
0: no, de hecho, es, este será como nuestro eh, grupo, digamos, eh, principal de, de personajes eh, Nosotros siempre manejamos a los protagonistas, ¿no es cierto? Y es Mae. Pero eh, todo el juego trata sobre, digamos, que eh, se va desarrollando en cómo vamos ligándonos y relacionándonos con este, nuestro grupo eh, de amigos y eh, las tramas que vamos desbloqueando gracias a ellos De hecho, el título eh, se debe jugar en más de una ocasión para conseguir todas las distintas escenas, líneas de diálogo y historias de trasfondo que nos pueden presentar estos personajes en muchos casos eh, nos no pueden eh, tocar bastante porque eh, hablan de, de muchos temas como de, de digamos, de, de, de las inseguridades que pudieron tener de, de los traumas que tuvieron, de los problemas que tienen ahora porque eh, Night in the Woods yo creo que es un juego que trabaja muy bien esta etapa que se da entre, digamos, el, el paso final que uno da hacia la, lo que sería la, la adultez, ¿no es cierto? Así es Puede que en otros lados no, no se ve así, por ejemplo, aquí en Chile, digamos, cuando tú estás en la universidad ya no te consideras tanto un, un adolescente, no así como podía ser en Estados Unidos o Canadá, donde todavía es como es como recién la época donde, eh, digamos, se, se descubre el mundo, y, y para ellos, eh, bueno, en el hemisferio norte se, ellos tienen noción completa de que todavía están en una etapa de, de experimentación sí. y de crecimiento y acá nosotros como que ya está, empieza esa etapa directamente adulta pero, pero no, no se, nunca, ve con, nunca se ve con esos ojos de, digamos, de que de la adolescencia todavía.
1: Tú tienes además un, un, un dato de, de la cantidad de diálogos que a mí me parecía impresionante. Ah, el juego cuenta con
0: eh, 136.000 líneas de diálogo o bueno, palabras en realidad que sería más o menos lo que tendría un actualmente los RPG no sé, más de 30 horas de juego ¿no es cierto? Así es y, y en este sentido digamos porque eh, uno se si inicialmente ve imágenes del juego que eran pequeños gameplay pensará que es un título bastante sencillo pero es que el juego cuenta con más de 100 personajes bien diferenciados dentro del pueblo que intervienen de una u otra manera con personalidades digamos bastante distintas algunos con varias historias de, de fondo por ejemplo podemos encontrarnos ahí un antiguo convicto eh, rehabilitado anteriormente también había sido eh, digamos adicto a las drogas y que ahora se dedica a, a escribir poesía nos va relatando poemas eh, todos los días por dar un ejemplo de uno de los pequeños personajes que nos encontramos ahí en Possum
1: Springs eso solo lo, lo, lo descubrimos si le damos tiempo a este personaje de, de desarrollar esta, esta beta, porque en verdad tiene la opción como jugador de pasar de largo y jamás, jamás te enterarás de, de la profundidad y de su vida, de su trasfondo.
0: Claro, el juego tiene muy, mucho, mucho trasfondo si nos dedicamos a explorar eh, todas las posibilidades que nos ofrece en distintos momentos de, de la historia y para ir conociendo las historias de estos personajes. Además que muchas veces optar por una eh, termina bloqueando otras y en ocasiones de manera aleatoria también se activan por partida eh, ciertos eventos o no, más allá de las decisiones que, ¿no es cierto?, mencioné que tomemos con nuestro grupo principal.
1: Me gustaría agregar que, eh, bueno, en la característica de los diálogos, eh, ellos ocuparon el código abierto de yarn que es como una, una aplicación también online. Eh, que se desprende o funciona colaborativamente con Twine que es un poco más conocida y funciona mediante nodos en, ejecu en ejecución de diálogos que se sistematizan en la trama del juego, entonces ahí viene un poco esta, esta característica que lo hace tan... Eh, como una ciudad que vive y que tú sabes que ocurren cosas más allá de lo que tú descubras o no. Eh, eso sin sumar el hecho de que diseñaron alrededor de 130 personajes para popular la ciudad. Entonces, para ser un indie no es menor. Hay un, hay un gran trabajo. Y es un equipo muy pequeño también el que lo hizo. Tres personas. Claro.
0: O sea, más bien hay una mezcla porque el equipo principal son tres personas. Que sí. es el Infinite fold ¿no es cierto? Donde está sí. Alec Kolovka. Programador, compositor. Claro. Donde probablemente me tenga poco más adelante explicar un par de cosas de él que yo creo que son necesarias. Sí, Después nos importante. encontramos el, el matrimonio con lo, el, digamos, Scott Benson, que es el artista principal del título y Bethany Hawking uh -huh. Berry, quien es la encargada de, digamos, de la construcción del de claro. guión también y del desarrollo de los personajes, además de ciertos uh -huh. ligeros aspectos artísticos. ¿Y usaron y,
1: motor de
0: Unity. Usaron un Unity, pero eh, lo modificaron bastante, de hecho. Sí, Al igual que el, el otro el programa que mencionaste. El Jarn El Jarn, ¿no es cierto? Fue un trabajo bastante personalizado a lo que, Para conseguir, digamos, lo que querían
1: mostrar con, con este título el Jarn es como, es como ovillo Como, como la lana
0: sí, es Como el Kirby Epic Jarn Exactamente <risa> Y bueno, yo creo que igual eh, Ya decías que, bueno, Alex Holoka eh, bueno, mencioné que participó en la CT, ¿no es cierto? Este juego de, de los creadores de Celeste Pero también eh, es conocido por hacer un título con Derek Yu. Derek Yu, para quienes no sepan, es el creador de Spinelli, del 1 y del 2. El título al que me refería es Aquaria, que es uno de los primeros indie que lograron labrarse conocimiento en esa época todavía anterior a Super Meat Boy, a Braid, a Fez, ¿no es cierto? y eh, era como una especie igual de, de metroidvania, una aventura de exploración no, no lineal en dos dimensiones con un apartado artístico muy llamativo y distinto para, para su tiempo es lo que siempre recomiendo a la gente eh, que lo descubra de hecho está en Steam todavía, en del año 2007 si no me equivoco y bueno, eh, el tema con Alec es que él lamentablemente ya pasó a mejor vida lamentablemente eso provocó que proyectos como una eh, posible secuela de este título que se estaba viajando no, no terminara de llegar a, a buen puerto el, el, Digamos se suicidó porque estuvo involucrado ahí en un tema ahí de, de acoso con eh, desarrolladoras lo, lo llevó a tomar esta decisión además de que después su hermana mencionó que llevaba mucho tiempo lidiando con varios problemas de salud mental y, y bueno, es una... Obviamente no, nada justifica lo que hizo Pero Que aparte de su trabajo Que si diferenciamos el contenido O la obra del autor eh, Destacó bastante Dentro de los trabajos que, que nos
1: logró ofrecer Es lamentable En verdad hay que retroceder un poco Al 2019 <coughs> El movimiento Me Too Y en ese periodo Nuestro Nuestro programador, nuestro compositor Aquí en Night in the Woods eh, estuvo bajo los faroles, debido a que se le acusaba específicamente de abuso físico y emocional eh, bajo el escrutinio de eh, alguien que es famosa en el medio de los videojuegos Soaking y ella participó en FES eh, su título inicial es Repression Quest y pronto va a salir Solar Ash que a mí me tiene bastante eh, interesado de hecho también Como... trabajó en algunos cómics para... DC Marvel Así
0: es También fue publicó Una de sus últimos eh, O sea Fue de los últimos cómics eh, Autora de los últimos cómics Que se publicó Bajo el sello Vertigo También DC Vertigo
1: Lamentablemente Es aún más conocida Por el caso Gamergate Y Donde se vio enfrascado Alex. De hecho Después de De esta De estos dichos De estos Anuncios De Show Queen Al día siguiente El equipo de Infinity Fall Su colegas de este matrimonio, ¿cierto? Scott y Bethany, eh, inmediatamente cortaron los lazos con Halleck y Pingy eh, no lo mencionamos como distribuidor claro, eh, de hecho de igual
0: eh, trabajó en la programación que es un estudio creado por eh, otro desarrollador independiente eh, que digamos igual eh, tuvo un título bastante conocido de estos de eh, Runner, si no me equivoco como, uh -huh. algo así como Canibals Boltz, una cosa así Un juego de palabras con caníbal sí. el, el año 2009 Y que de hecho próximamente va a lanzar, van a lanzar Uno de los títulos, digamos, más esperados Por los usuarios de, de Xbox, yo creo Porque Los primeros anuncios fueron ahí a nivel indie Bueno, también va a salir un PC en todo caso, que es el Tunic El juego de este zorrito que es Estilo Zelda, pero en isométrico.
1: Para aquella fecha, Finji estaba Por sacar las copias físicas Junto a Limited Run Games de Night in the Woods para Play 4 y, y Switch si no me equivoco pero luego de este evento se pospusieron hasta la fecha no, yo creo que ya era y es realmente triste porque era muy joven te, tenía 35 años pero como tú dices eh, la hermana eh, compartió un poco más de, de esta información bueno escuetamente por respeto a su memoria pero que él estaba medicándose y estaba en terapia así que yo creo que lo más importante aquí como para concluir eh, con punto final es que bajo las mismas palabras de él y no tengo por qué dudar de, de su hermana, él eh, le desea lo mejor a Soul Queen y los demás a la larga me gustaría quedarme al menos con este, este eh, margen de Alex porque cuando ocurrió eh, lo conversamos con, con Charles, os recuerdo que fue una breve conversación porque yo ya había jugado el juego si no me equivoco, Charles aún no eh, me entristecía demasiado porque el juego a mí me me llegó... Eh, sensiblemente como, como decíamos, uno de los macro universos de este juego es la sensibilidad y, lo, y el otro es lo místico Y me gusta esta frase que encierra Todo lo que es el título indie En sí Alex resume su juego de la siguiente manera Es sobre lo inevitable de la muerte Puntos suspensivos Y sobrepisa <risa> <risa> Cita real <risa> eh, pero yo creo que un poco el resumir de, de, este, de este ambiente, un poco ¿sí? todo lo que haya estado pasando por su cabeza, lo trasladó también al sentir junto a este pequeño equipo del juego y eh, yo creo que por, esa, por eso también toca tantos corazones. Es muy, muy eh, cercano todo lo que ocurre en estas alegorías de animales antropomórficos. Bueno, como Vistas que
0: igual trabaja temas como muy reales, pero... La exageración
1: que trae de la figura de Tom Así es. Eh, me gustaría mencionar, si es que te parece bien, antes de ir de lleno a, a lo sensible y, y lo apunte, eh, las fechas. Porque, bueno, este, este juego fue un micro mecenazgo desde Kickstarter. Y como ya Scholz había, había dicho ¿no? en un ejercicio previo, <risa> off the record. Eh, para el 2017 este título eh, vio la luz en Windows, en Mac ¿cierto? En Linux y en Play 4 pero eh, en Xbox One y eh, Switch fue recién el 2018 para o sea en verdad Xbox One fue como en diciembre del 2017 me equivoco sí. y Switch y iOS y Android fue el 2018 así que entremos a lo sensible entremos a Poison Spring entremos bueno, eh, como bien mencionamos el juego
0: eh, trabaja mucho el tema eh, narrativo Mencionamos la cantidad de líneas de diálogo que podemos encontrarnos en el título, la gran cantidad de personajes que hay. Y todo esto se ubica en un pequeño eh, pueblo, eh, digamos, en lo que se conoce como el Rustler, ¿no es cierto?, dentro de Estados Unidos. Uh -huh. Tú me, me decías que era esta área que, digamos, que iba un poco fuera de la. De la líneas principales económicas o, o de progreso dentro del país como que ha quedado votado no es cierto es como está
1: está muy cerca de lo rural o de lo semi urbano en chile tenemos una definición pueblo chico infierno grande claro es, es de estos pueblos
0: como donde todos se conocen no es cierto donde la familia del lado vio crecer a tu familia y, y donde las personas que llegan de afuera son siempre miradas como extrañas eh, Existe, digamos, esa cercanía o ese conocimiento previo, ¿no es cierto? Y también son lugares donde, digamos, hay poco espacio para la, la juventud o, 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 el de, digamos,
1: o el desarrollo de, de la juventud. O lo alternativo. O claro, lo muy distinto. tradicional también. Exacto. un awesome Spring está basada en Pensilvania, en gran parte. Como decía Charles Roswell, es una terminología... Eh, en este caso específicamente americana de estos estados, de estos pequeños pueblos entre estados que, que quedaron aislados por ya sea eh, locomoción carreteras, trenes no vieron prosperar de ninguna manera su, su eh, empresa y ese es el caso de esta juventud decadente en Bosnia Springs, hay una generación perdida ahí
0: bueno, básicamente
1: victimas. les pueden decir
0: palurdo si salen a otros <risa> lugares como más y creo que pasa, de hecho.
1: Sí, víctimas, víctimas de la crisis económica, podría ser también de un capitalismo imperialista, fagocitado, y yo creo que a, a todos, de cierta manera, nos llega este acto, o conocemos a alguien, o directamente vivimos en carne propia lo que es el acto de emigrar por estudios, por familia, la sorpresa ante la cesantía posterior a los diplomados, los posgrados, y a la larga, ¿qué queda? Aferrarse al vandalismo. A la rebeldía como una salida.
0: Claro que aparecen vías de escape. Digamos. Eh, digamos ese actuar. Esa violencia. O ese rechazo. Es eh, muy propio. Digamos. Todavía este periodo. Un poco adolescente. Donde todavía las personas no llegan a, a definir. Ni a entenderse del todo. Y están eh, cerca. Pero muy cerca de llegar a lo que conocemos
1: como la adultez también. ¿no? ¿Cierto? Sí. Literalmente en el juego. Eh... Tú comienzas tu día a día caminando por eh, estas calles de, de tu infancia. Y hay un vecino, hay un vecino que te recibe. Es como, como un lobo viejo, ¿no? Es como un lobo bien huraño, bien, bien racista. <risa> como que detesta a los gatos. Y bueno, tú eres una gata. Tu familia son puros gatos. Tu tío es un policía, es un policía gato. Eh, entonces es el recibimiento que tiene la ciudad para ti después de tantos años <risas> discriminación por tu raza básicamente bueno,
0: muy americano
1: <risas> bueno y bien bien vigente con lo que ocurrió en Atlanta en verdad el racismo es casi anacrónico
0: pero no es una digamos un poco una radiografía de, de estos espacios un poco olvidados en este sentido de, todos en nuestros países Lo más probable es que conozcamos pueblos un poco perdidos y en comparación a la vida que se lleva, igual en, en las ciudades, igual tienen como son expresiones de, de cómo quedaron apartados por este proceso de crecimiento que al final ha ido modificando y modernizando todo.
1: Claro, te hace a la larga sentirte insignificante. Yo yo apostaría algo que, que vi por eh, algunas, algunos videos documentales o, o reseñas en, en, en Reddit. Eh, como que este juego logró un poco la perspectiva bastante contemporánea de lo que vendría siendo un gameplay un gameplay de la insignificancia, de lo insignificante de esta falta de control que se refleja en el mismo, en la, en, en el mismo juego. De hecho es un título que a nivel jugable digamos,
0: salvo determinadas ocasiones no vamos a hacer tampoco nada así como increíble ¿no es cierto? No, no tenemos... trascendental trascendental, ni poderes eh, un poco el, el juego va de, de vivir el, el día a día y claro, también tiene una columna vertebral que es una historia que tiene un poco que ver ahí con, un, con una desaparición, unos misterios estos típicos misterios de estos pueblos eh.
1: Misterios por resolver Claro eh, Scooby-Doo <ríe> No sé, una persona
0: perdida en el periódico bajo extraños sucesos, pero entre medio en realidad avanzamos eh, viviendo nuestro día a día, conversando con nuestros vecinos, con los, las personas que, que habitan el pueblo, pasando el día con nuestros amigos, eh, aprendiendo y reconectando en realidad con ellos. Luego de haber estado tanto tiempo fuera, sin comunicarnos prácticamente, y, ¿Y, el mismo ap tiempo? Pero, y aprendiendo eh, también de, de ellos. De, de, Historias que quizás no conocemos, a pesar de, de, la, de la amistad que se supone que tiene la protagonista. Historias eh, que nos hablan de, de traumas, de... Abuso. Claro, abuso. pero también de ideales, de, de sueños, ¿no es cierto?
1: Sueños rotos.
0: Entonces es muy, eh, digamos, es muy fácil eh, tomarle cariño a los personajes y de, de una u otra manera empatizar. No necesariamente... Eh, eh, porque ya se ha mencionado en este podcast quizás es eh, un juego que va a ver que la depresión necesariamente pero sí tiene que ver más como con la, la búsqueda personal y, y con, con las relaciones humanas sobre todo
1: sin duda, es bien, es bien aterrizado porque yo creo que con todo lo que hemos mencionado, alguien que se interese dentro de lo técnico y estas esta opiniones que a la larga igual son objetivas en, en su propio margen Pensará, oh, pero qué juego más, eh, qué juego más crudo, qué juego más eh, parco eh, y en verdad tiene mucho alivio cómico también. Es decir, al mismo tiempo tienes práctica de banda porque tienes que reconectar con tu eh, grupo eh, de amigos de hace tantos años y viene a reemplazar a, al amigo, ¿cierto? A, a, a Casey que está desaparecido, como mencionaba Charles, esa es la persona que está desaparecida en, en, en el diario y en, y en los pósters que están en algunos eh, muros de, de la ciudad. Y tienes que tú aprender a tocar el bajo, que era su lugar en la banda. Entonces entras en un modo Guitar Hero en pleno juego. <ríe> y, y las dinámicas también con estas amistades, que nuevamente regresamos a lo mismo. Eh, tendrás eventos, donde te adentrarás en, en el trasfondo específico de cada uno de estos amigos según las decisiones que tú tomes. Es imposible descubrir todos los diálogos y todas las situaciones de todas las personas que tú desees que te importen en un solo run, en, en, un, solo, en un solo gameplay, en un solo juego. Tienes que al menos intentarlo dos o tres veces incluso claro.
0: para descubrir. Sí, y digamos, eh, la parte lúdica o cósmica igual le eh o toda esta carga de lo que te presenta el juego y que mencionábamos salía un poco por el, el estilo visual que eh, sin ser eh, infantil digamos, tiene un aire bien eh, caricaturesco, de hecho es curioso porque hay las inspiraciones del de la artista, ¿no es cierto? de Scott Benson, son bandas de Mike McNola que es de, un dibujante ¿Qué? de cómics, claro, ¿no es cierto? a algunos de los animadores y dibujantes de Disney, por ejemplo en Alicia y, y de las maravillas, de la película cl clásicas, eh, por supuesto, y, y es como una mezcla de, de varios estilos, y notas, nota, porque el, a nivel de paletas el juego puede ser como un poco eh, lúgubre o paco en muchas ocasiones, ¿no es cierto? Como que tiene esta capa y a veces unos tonos más felices, diría yo, y, y que refleja muy bien con los eventos, ¿no es cierto? Porque igual vamos viendo el paso de las estaciones de una u otra manera. Y eso que hay una característica
1: esencial, el juego tiene un juego dentro del juego
0: Sí, también no, contiene pues, ese, ese concepto un poco meta, que de hecho el juego el duro independiente Tiene un juego independiente dentro del sí. juego, más bien Y de hecho el juego eh, que vas a mencionar a continuación fue desarrollado por Finji
1: Luego del, del piso de mil dólares, el proyecto recibió alrededor de mil dólares y le permitió ingresar la participación de otros artistas al juego base y entre ellos está Adam Salzman, este artista de pixel art y creó un roach-like interno en medio de Night in the Woods
0: El hecho es bastante satisfactorio y desafiante también de, de conseguir cuenta hasta con dos finales distintos <risa>
1: Uno, uno desearía que, que, se, que fuese un poco más largo. Tú, tú me mencionaste que no lo terminaste, o, o, o que no...
0: No, no lo terminé, es que um, quería abocarme, no, quería abocarme a, a, al, al título, tal es, tal. a la historia, claro, a seguir con el título, porque puedes igual pegarte un buen reto eh, si quieres sacarle todo
1: al otro título. Es cierto, eh, a modo de resumen. Demon Tower es este juego Roach-like que mencionamos que puedes jugar en, en el ordenador en el computador, en tu habitación en el, en el ático y es la aventura de Palecat un, un gato blanco contra el, el ladrón de la sangre el Blood Thief ¿cierto? Eh, como Charles menciona eh, hay un final malo donde Palecat desfallece después de su batalla si no matas a un personaje inofensivo, es como un abecilla verde que tiene una capucha roja que se comunica con globos de textos y unos cuadros misteriosos de color blanco y negro. El negro indicando algo. Uno pensaría que quizás son como algunos eh, dungeons que están escondidos en la etapa que estás jugando, pero eh, más bien al escenario final, previo a la batalla final, eh, se halla una habitación secreta con unos cráneos en unos altares lo que hizo este personaje es mencionarte qué cráneos debes activar en orden para que te revele una llave y así, cuando vaya a la batalla final obtendrás el final verdadero el final feliz, que es básicamente vencer eh, la maldición en la torre, y bueno, tú vives como Pelkan, como un héroe es interesante, es ¿eh? una alegoría también a, a todo lo que está ocurriendo <risa> pero, no sé si
0: el tema es como, o sea, el juego trabaja de una u otra manera y, y en varios niveles, eh un problema central que es más o menos un poco lo que hemos mencionado de hecho eh, el, eh, antes de ser lanzado y, igual como meta de kickstarter no es cierto fueron saliendo estos juegos eh, suplementos en each donde tú podías pagar desde nada a, a la cantidad que quisieras para comprar los títulos que son eh, de, de los constellation y el otro es de, de
1: longest night o no longest night ¿Sí? de hecho en, en el orden que salieron es longest night primero y después Los Constellations. Bueno, 2013 y 2014. 2013 y 2014. Que, eh, bueno, antes de que saliera el juego ya nos mostraban como
0: parte del aspecto o de las ideas que iba a tratar. De hecho, Los Constellations se terminan integrando en cierta manera de, en el título principal. Funciona como una historia paralela al juego. ¿Tú los
1: lo probaste ¿Alcanzaste
0: si sí, yo de eh, Longest Night, me acuerdo que lo terminé CBC, los Constellation, creo que igual lo jugué después de terminar el título, cuando lo normal sería al revés. Pero, <risa> pero igual como que entendí más cosas.
1: Sí, en verdad Longest Night es un poco más modesto, en el sentido de que eh, es, es breve. O sea, es un pack, un, un pack por sí solo de eh, un escenario donde están los cuatro personajes reunidos en una fogata a ver estrellas e interpretarlas entonces lo que debes hacer como jugador es conectar los puntos y obtienes folklore de parte de nuestro queridísimo Angus, que todo esto no mencionamos que Angus y eh, Greg son, son parejos bueno,
0: con todo lo que conlleva ser, pues, creo que son los
1: únicos parejos homosexuales en el pueblo Sí, de hecho en el en el trabajo del juego mismo, lo que ellos buscaban hacer un poco los creadores de de Infinity Fall era un poco de mostrar esto, eh, disidencia, ¿cierto? Esto, estas disidencias, ¿cierto? Estas disidencias queer en entornos completamente aislados, básicamente sin eh, un local con música eh, alternativa eh, o un pueblo que sea. Básicamente tienen que salir para reunirse con, con eh, amistades como de, de, de la, del, mismo, del mismo activismo, por decirlo de alguna manera.
0: De hecho. Digamos, ese tipo de situación se rotó un poco en Tell Me uh -huh. Este título ya es famoso por el tema de, de su protagonista, ¿no es cierto? Y bueno, yo ya completé el título y lo mencionan mucho, ese tema de que cuando hay falta de, de, de apoyo en ese sentido, o de que no hay como comunidades eh, digamos, en estos pequeños espacios más alejados eh. En este caso estamos hablando de estas zonas ya donde vivían los pueblos eh, nativos eh, se conocen como esquimales en el, en el, hemisferio norte, en el tema en el caso de Talmy Wise, pero también aplica a digamos lugares igual apartados y más rurales.
1: Claro. Bueno, al menos con Long history, cerrando el margen de nuestra pareja preferida del juego. <ríe> eh, se presume que todo ocurre dentro de un sueño de May. Es previo a, a los eventos de, de que ella regresara. Puede estar mezclado un poco entre sus viajes astrales, los sueños cuando ya está allá, o, o los primeros días antes de, de llegar, porque se da a entender que ella tiene que no tiene frío, o que no siente el frío como como que hace sospechar un poco, ¿cierto? No, no estamos abrigados aquí en medio de la oscuridad absoluta y, y bueno, en verdad algunas de estas las conocía de antemano Junto con Angus, que es este personaje que, que sabe bastante de este folclore local eh, Y una mixtura también como de invención también, Para qué vamos a decir ahí Literalmente constelaciones que es un pescado Y es solo eso, es solo un pescado O oh, cosas como estas elaboradas Como los zorros pintando una cosa así sí, Los gemelos Bueno, en el mismo juego este evento se repite Viene a ser como un guiño al... al, al como mencionamos, Suplemento 1, que terminó originalmente siendo una antesala de estos personajes previo al juego base final, Night in the Woods, y que terminó integrándose como Suplemento 1 long Longest Night. Este evento eh, vuelve a ocurrir eh, de manera real, al menos de manera canónica. <ríe> Están despiertos en una fogata, en una cima, viendo las estrellas y se conecta, porque vuelven a aparecer en las mismas constelaciones, pero los diálogos son distintos. Entonces, terminas como... Enriqueciendo lo que sabías Un poco de estos De estos entes astrales
0: no Exactamente Y para quienes todavía es Como que no tengan claro Un poco De, de, de qué va el juego de por qué De su Descarga de narrativa en, Tiene dos Títulos independientes Que le inspiraron bastante Que son Bueno Kentucky Road Zero Que en esa época Recién estaba Publicando Sus episodios Hace muy No tanto Terminó Como que cerró Este formato Y Ya salió como el juego Completo y uno, un juego que sé que
1: le gusta bastante a, a Vaisal, que es Gone Home. <ríe> Cierto, me fascina. Porque a la larga esos dos juegos que mencionaste abordan de una manera sutil eh, un escenario de suspenso. Es decir, estás participando ya sea en un Walking Simulator, eh, aunque sea 3D como en el caso de Gone Home, o 2D como... bueno, relativamente 2D o 2.5 como Kentucky, eh, tú sientes que algo no está bien detrás de los eventos que están ocurriendo mientras juegas eh, esa incomodidad esa esa presión invisible eh, está presente en este juego entonces sí tiene tiene bastante eh, si es como alguna suerte de, de, de referencia sin duda es correcto se siente de manera igual claro eh, justo antes de bueno de este
0: pequeño dato Estamos ya entrando a una de las otras partes importantes de Night in the Woods Este eh, elemento más místico, ¿no es cierto? Ya mencionaste que el personaje eh, durante la aventura va a atravesar distintos sueños muy, muy distintos entre sí, con, con ciertas ideas, digamos, a nivel jugable en ocasiones Que intentan reflejarles un poco su SIG sí, En palabras de los creadores en realidad este mundo de los sueños conecta tanto la mitología de eh, local de, del pueblo como con ciertos eh, dioses,
1: un espacio ahí entre dos mundos. Eso a la par de los Constellation, que no, no lo abordamos tanto en detalle, pero tampoco eh, se escapa de... de... Sigue siendo como una... Es mucho más cercano a lo que es Night in the Woods como plataforma Pero comienza con May y su abuelo Donde este le cuenta una historia de fantasía Y comienza mencionando que... Uno eventos que él narra Ocurrieron hace años en las colinas Y termina usando una... Personaje... Nueva Participante de esta... De este folclore, ¿cierto? De esta mitología Y de unos eventos... Bastante singulares yo creo que es bastante interesante como para que eh, la gente lo, lo pruebe, porque a la larga es el suplemento 2, y no queremos arrebatarles la, la diversión por completo, yo creo, <ríe> para que la gente se interese por el, por el título. No, oh,
0: okay. claro, tampoco puedes ver tanto en el pueblo De hecho, eh, es
1: curioso igual
0: la, la parte de, del desarrollo, como todo este misticismo del título, porque inicialmente el juego es muy cotidiano, ¿No es cierto? Como bien mencionamos, pero poco a poco va como desdoblándose con el tema bueno de estos eh, sueños y eh, los aspectos astrales de la protagonista eh, y esta historia que parecía un poco que comienza a tornarse quizás un poco slasher eh, uh -huh. con el tema ahí de la desaparición de los de personajes. Y comienza a, a, a adquirir eh, otros tintes también, ¿no es cierto? Así
1: es. Usaste la palabra clave Lo mismo <ríe> ¿Lo, lo, lo abordamos Sin
0: miedo? Sí, no eh, Toca entrar ya A esa Zona
1: <ríe> Yo creo que Más allá de todo lo que hayamos mencionado Hasta este punto Sería interesante que Recuperes el, el podcast De Seaside En este, en este mmm, Episodio sobre Nine the Woods Después de que lo termines Para que comparta estas teorías porque en larga nada está realmente confirmado más allá de lo que es obvio pero ya vamos a degranar vamos a ir directamente al meollo hay una figura de culto ¿cierto? en este en este juego en los eventos que mencionaba Charles eh, cerca del último tercio del juego cuando ya está celebrándose el Harvest Fest ¿cierto? lo más similar a lo que sería Halloween en nuestra occidentalidad y ¿ves? un rapto estamos Obviamente eh, reduciendo que eh, esto es lo único extraño cuando en verdad no es tan así. O sea, quizás lo que gatilla todo lo extraño o lo realmente extraño de la ciudad es cuando encontramos un brazo cercenado afuera de un, <ríe> de un local. Pero ese es solo el comienzo. Y este punto de no retorno es el rap. Los eventos te llevan a acercarte a la antigua minería, ¿cierto? Esta minería que va con pasillos subterráneos colindante y bajo la ciudad, bajo incluso del mismo sistema de metro. Y eh, hay un culto, ¿sí? Podríamos decir que hay un culto en, en la ciudad. The Great of Good, este tópico interesante, donde Black Goat, o la cabra negra, es esta figura que vemos en un cuadro policromado, podríamos decir, en la sociedad histórica. La oscuridad que le habla por este agujero infinito que hay en la mina, es eh, eh, muy similar a un título eh, De un libro que se llama El que susurra la oscuridad Entonces ya pueden inferir a dónde nos estamos acercando El autor de ese título es H.P. Lovecraft, es un libro real <ríe> uno, uno de Estos, de estas constelaciones Que estábamos mencionando En, en, en los ejemplos de Longest Night, y bueno que están en, Dentro del mismo juego, es Completamente igual a Black Goat De este cuadro de la sociedad histórica Y eh, se menciona que esta constelación es el primer cantante. Este es el, el título que se le da a, este, a esta constelación. ¿Qué ocurre en el Susurro de la Oscuridad? Haciendo un breve nota al margen, si me permites, Charles Sí, adelante. Eh, vamos a anotar varios eventos que son eh, similares a algo que hemos ya estado contando. En el libro de El que susurra la oscuridad, Albert Wildmar está en la ciudad de Arkham. Y es para quien no sepa la ciudad... Eh, Dentro de los libros de Lovecraft es Arkham. Y después de una inundación, eh, el agua arrastró varios cadáveres. Pero no cadáveres completos, sino extremidades. Entonces uno ya puede ir percibiendo algunos paralelos. Eh, Henry Eikenley es un ermitaño que vive en una granja cerca de la ciudad. Y le comienza a comunicar a, a nuestro detective, ¿cierto? a Albert, eh, que esta sociedad este culto cerca de las colinas se reúne a realizar unos cánticos para venerar al mismísimo Tulu, a Niarlototep, a Shubniburat. Son deidades de los mitos de Tulu, para quien le interese. Y eh, el segundo que mencioné, Niarlototep, eh, se dice que llegará con apariencia de un hombre con una máscara y una, una túnica que lo oculta por completo. Entonces, hay eventos que hacen que ciertos agentes, eh, cierta inteligencia eh, tipo de FBI interceptan estas cartas y presionan a Henry para que, eh, bueno, demuestre lo que está diciendo de esta, de esta comunidad, que sabe, que tiene. Sale mal, <ríe> como el meme, sale mal. Ocurre un tiroteo, eh, sus perros son heridos, a muerte. Entonces Aquile regresa a escribirte, porque todo esto está narrado desde Albert, el primero que mencioné, para contarte que tuvo contacto con ellos, que son personas amables, que son extraterrestres, ajeno cierto, a este planeta eh, y él te, eh, te pide porque tú ya has ido recopilando evidencias que traigas tu evidencia entonces para ir concluyendo tú hallas a Aikli en un estado deplorable está en una silla en medio de su casa o su hogar eh, donde te reúnes con él en medio de la oscuridad y te habla de las bondades de los extraterrestres y la tecnología de preservación de estos eh, cerebros en frascos, ¿sí? muy Futurama eh, uh -huh. para, para mantener la eternidad y la iluminación de de tu, de tu persona, de tu ser vivo. Esa misma noche, eh, obviamente, nuestro personaje no logra dormir bien bajo los diálogos eh, sorpresivos y, por no decir de otra manera, eh, loquísimos eh, que le compartió Akely, este mitaño y baja porque escucha ruidos, escucha conversaciones de varias personas. Y él no está, pero su silla sigue ahí y al acercarse descubre con horror algo que lo hace huir en su auto, en el auto de Akely, le roba el auto. Entonces, tiempo después, las autoridades van a investigar la casa Donde hallan los agujeros con bala La casa abandonada donde estuvo esta balas, balacera, ¿cierto? ¿Que? Donde hirieron a los perros Sin embargo, en la silla está el descubrimiento que hizo que Albert, finalmente, nuestro protagonista, huyera de ahí Estaba la silla con una cara de cera y unas manos cercenadas, dejadas atrás Es decir, él no estaba hablando con, <ríe> no estaba hablando con el erpitaño. Eh, era alguien que estaba haciéndose pasar por él probablemente estaba comunicándose de estos cerebros y el libro un poco que te habla de esta raza extraterrestre que reemplaza a los humanos con túnicas y mascarillas y necesitan extremidades para fingir que son humanos también que son los mismos Entonces dime a uno, ¿estamos viendo algunos paralelos interesantes?
0: No, bastante, sobre todo con, digamos, la, la recta más final de Night in the wood cuando revela un poco este secreto um, que oculta el pueblo, como tú bien mencionaste, bajo... muy... Eh, muy bajo tierra de hecho en las antiguas minas de este pueblo que a hora se había dedicado a la extracción de minerales y eh, descubrimos eh, en, que finalmente Bossum Spring no es un pueblo normal y, y nunca lo fue de hecho eh, al ir investigando eh, diarios antiguos vamos descubriendo que hay estos patrones que se van repitiendo a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Desde ya la, la creación probablemente de, del pueblo Así es,
1: estos eventos ocurrieron mucho, mucho antes de incluso la gestación de estos amigos Previo a, al, a, a que May se fuera de la ciudad, de Possum Spring en un comienzo El horror cósmico, que es la palabra clave también de, de este micro, microcosmos, ¿cierto? Del misticismo que queremos anexar a Night in the Woods eh, básicamente se resume también con que busca hacerte insignificante ante seres divinos inconmensurables y caprichosos, entonces existen como ya los mencioné los mitos de Tulu, eh, donde está esta figura Chubnigurat, que se define con el, sigren, el siguiente título la negra cabra de los bosques con sus 10.000 mil vástagos, uno ya puede hacerlo paralelo <ríe> con la black goat, cierto y, y los goods ¿Cierto? De, de estos vástagos en este bosque Y a la larga es una figura, al menos en los mitos de Tulu Como bien aislada, bien solitaria eh, Sus objetivos son un misterio O sea, como dato freak en Quake En la saga de Quake, ¿Sí? El shooter El antagonista de, todo, de toda la trama es Chubnigurat Básicamente es la madre de, de todos estos monstruos que vemos en el, en el juego Y aquí en Iron the Woods los cultistas obtienen habilidades sobrenaturales Eh... Eide, ¿cierto? Eide, no sé si lo estoy pronunciando bien, uh -huh. eh, es este mm, personaje que vemos que rapta a un chiquillo en, en el Halloween del juego, en el Harvest y es inmaterial no sé si lo recuerdas, es, 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 es translúcido, es casi invisible, básicamente es capaz de atravesar eh, rejas y saltar muros de tres metros, es como si flotara, pero pareciese ser que él es el único que tiene estas características en específico, estos poderes casi como unos poderes mutantes pero, o alienígenas o divinos como que uno puede divagar hay algo interesante que ya para las teorías eh, al final del, de, de los eventos de la mina y de este descubrimiento del culto que está asolando probablemente de los poderes fácticos de la ciudad, de, del Capitolio de, del municipio, de la gente probablemente que tiene poder eh, que no quieren que ocurran estos cambios que quieren que la ciudad eh, se alce pero que también quieren que se mantenga tradicional etcétera, etcétera eh, se le retira el casco porque no hemos dicho más encima cómo lucen estas siluetas de estos, de estos cultistas lucen como eh, gente que tienen cascos mineros específicamente Aire tiene un casco minero el único que tiene un casco minero con una luz eh, con unas túnicas grandes cada uno mide como un metro ochenta o dos metros mínimo eh, y como si flotasen entonces cuando llegamos al final la cabeza de Aire eh, es Enlazada en estos ascensores de la mina con una fuerza en, en el escape de nuestros amigos. Mei está un poco herida en el, en el escape. De hecho, tienen que regresar para, para concluir los eventos. Y el casco se le escapa aire. Y vemos la silueta de lo que sería la cabeza de un gato. De un gato, por supuesto, antroponómico. ¿no? En el juego hay muy pocos gatos. Con poco quiero decir, ok, cuatro, cinco. Esos es poco Bueno, es una familia, básicamente. Eh, tu familia. pero... Eh, no pero si hay gatos normales también, como Pluto y sí. Goofy. Sí, sí, sí. Bueno, también, sí, esas chistas, hay, hay gatos, gatos. No hay gato humano. Como que puede ser Mei como un gato antropomórfico, ¿cierto? Acariciando un gato normal, con cuatrópedo y cola. Pero no, a lo que quiero llegar, no estoy culpando a la familia de Mei. Él, en verdad, eh, por la teoría que yo me acerco más, porque uno podría entrar a pensar que quizás... A tu tío, el policía involucrado con la gente de poder, pero no, no lo creo realmente eh, o tu abuelo, cierto eh, tu amigo Casey, cierto que, que falleció, que falleció se, se asume que falleció, que fue lanzado porque los cultistas para calmar a la Black Goat en, en el pueblo le lanzaban eh, extremidades y, y, y personas vivas a este agujero infinito donde no se escucha a la gente llegar al final así se alimenta, así, así crece así le otorga los poderes eh, se infiere eh, que fue así, y nos queda un gato que se llama Scams Scams es un vagabundo que podemos pillar cerca de, de las comunidades cerca de, de la estación ferroviaria y los locales abandonados por allá eh, que tiene un poco de información más específica más estratégica De lo que podría estar ocurriendo Mucho antes de lo que tú ya lo sepas Entonces eh, A menos que hayan Otros gatos que no conozcamos En este universo de personajes Que poblan la ciudad eh, Muchos se acercan A que podría ser Scam eh, De todas maneras La gente se, se, se niega A creer que sea Casey Ya sea porque Casey era tu amiga Amigo, perdón Y como amigo No, no lo ven posible Para que sepan Chugnigurat En los libros de Tulu eh, en, en, en el extracto del libro anterior, donde es mencionado, tiene patas de cabra, tentáculos, como lo favorito de de, de Lovecraft, ah, y okay. genital, genitales de ambos sexos. Es básicamente la madre de los dioses primigenios. Creo que técnicamente Tulu es como su sobrino, una cosa así.
0: Una familia bonita. Sí, sin sí, uh, duda. <risa> un poco japonesa y
1: <risa> un poco endo, endogamita. También. Y, es como griego?
0: Y es curioso porque pero hablamos de que el juego tiene todo este tema místico, un poco de, de, de horror cósmico y referencias directas a, a Lovecraft, ¿no es cierto? pero eh, la manera en cómo se tratan las cosas eh, siempre te deja con ese semblante de, de duda también, ¿no es cierto? De, de qué está ocurriendo en verdad, porque también como desde un primer momento o se nos plantea que la protagonista eh, tiene digamos algún eh, problema importante y de hecho eh, como que oscila a veces entre la paranoia, ¿no es cierto? Las dudas, el, el no saber qué, qué es realidad y qué no, y bueno, también todo el tema de los sueños que tiene, o la manera en que, como que es la única personaje durante mucho tiempo que como ve y corrobora estas situaciones, digamos, de avistamiento, de estos cultistas, de, la, de las desapariciones y de, y de los raptos. Eh, te hacen poner en dudas si lo que estamos viendo es, es real o no o que tanto. además de que igual, igual ese toque de humor como que aligera mucho de toda esta, digamos, eh, sombra que que podría eh, traer a colación a la gente con todo el relato que mencionaste y las explicaciones que fuiste
1: dando Sí, no sé si tú tienes como otro, otro paralelo de, de teorías respecto a mí mismo, porque a mí me queda una <risa> pero es más chistosa, es más, más cortita claro. No tengo citas no cita de libro o sea, es que Para
0: mí igual lo que mencionaba recién es como un acierto Porque como que tampoco nunca te dice Realmente esto es así No Pero no, como que, es... que, que <risa> mí, Claro Te digo todo queda como muy en, en ti De, de creer Que de hecho puedes ver que cómo se soluciona el conflicto final Es como súper
1: anecdótico
0: al Final de, <risa> del día uh -huh. Porque... Bueno, y la revelación
1: que que May había, se había ido de la ciudad en un comienzo, eso no se explica, se infiere hasta el final con algunas conversaciones. Líneas de uh, diálogo,
0: interpretaciones de, lo, de los sueños también, ¿no es cierto? La, la aparición de estos dioses antiguos también. No, no, así como los ancestrales de, de los que, pero sí como estos dioses medios primigenios tipo nativos americanos también. Sí.
1: Las figuras en los bosques, ¿no es cierto? como que se siente como, como eh, estamos viendo como casi la, la lucha como una convergencia entre, entre dos, eh, dos dos sociedades espirituales muy fuertes como dos, 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 dos agrupaciones de entidades distintas como una luz y una oscuridad Claro, y, y lo,
0: lo otro es que lo que ya mencionamos, digamos en la primera parte, de, de, el día a día, de lo cotidiano, las fiestas, las relaciones con nuestros amigos, eh, todo eso igual ocurre en paralelo. Entonces eh, no es como que no, est no estamos diciendo que el juego como que se termine convirtiendo en algo de, de terror, ni, ni, ni mucho menos, pues, sino que eh, es como curioso cómo engloba estas dos cosas y les da un sentido.
1: Bueno, una de las deidades se cree que puede ser el conserje con el que parte y con el que termina el juego <ríe> no sé si te sabías eso no, no, no o no, sea, no.
0: si me lo planteas así, me, me dice, ah, igual puede ser, que tiene como cosas oh, eh, como claro, O la, la, la construcción de los
1: diálogos también que, que tiene él, entonces. Sí, hay una silueta que es igual a, a, a o sea, su silueta es igual a la estatua que está en el cementerio la diferencia que tiene un sombrero pero sí, los fans tienden a pensar que es como, como la representación más eh, ar arcángel, más eh, casi como ángel de primera orden como diciéndote no tengas miedo <ríe> aquí estoy son lo que obviamente sí los multiojos y los, los anillos concéntricos gigantes de hecho
0: eh, o sea este juego salió después claramente pero de lo que podría ser un consejo que llegar a ese nivel eh, de, y de que sea factible pero quien ha jugado con y el concepto del juego es como... ¿Cuál juego? De control. Ah, control. Igual tiene ahí como una, un aspecto místico que no, nos llega a sorprender después. Al principio ¿Sí? se ve como súper normal y...
1: Tengo, tengo que probarlo. Está en mi, en mi backlog.
0: No, y lo regalaron con el Golden Prestige 4 y, le, y con los DLCs. Eh, mejor que en Xbox en ese sentido. ¿En serio? O sea, con el, con el plus. En el Plus de febrero o enero regalaron Control Ultimate Edition. En cambio, en Game Pass, Control está en la versión vanilla. A hacer los DLC. Oh,
1: bueno, de todas maneras, es un juego muy bueno, recomendable.
0: Si, sí, no, no, muy recomendable. Al principio, puede igual costarnos porque es como un shooter en tercera persona con plataformeo y metro y <risa> Toca, o sea, cuesta igual eh, adaptarse digamos, a esa, a esa propuesta, pero además de que es súper cinematográfico.
1: Pero con el tiempo uno le agarra la mano. Sí, voy a probar. Eh, y a la larga, yo creo que todas estas ideas que pueden estar como saliendo de nuestras cabezas o cosas que podemos pillar en foros, o docu-análisis enrevesados de, eh, cómo se dice sobre interpretación quizá cosas que realmente no están ahí se resume básicamente con la poesía del mismo título o sea, el, el juego te, te invita poéticamente a eh, en este caos de las estrellas buscamos patrones es un ejercicio humano entonces a nosotros nosotros no les interesamos a las estrellas. Es básicamente la ausencia de una real intervención divina. Entonces, eh, es como, 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 como pod podría yo concluir este juego y como Alec en vida mencionó, eh, es sobre lo in inevitable de la muerte. Entonces eh, seguimos viendo estrellas y dibujándoles siluetas en nuestras cabezas e inventándonos historias. Es lo que estamos haciendo Chols eh, y yo ahora. Vemos estos personajes, vemos esta historia narrada en un juego indie eh, De una suerte de... Eh, walking Simulator en, en 2D ¿Pero qué ocurre? Eh, vemos un, un sinfín de, de historias que convergen Y algunas cosas que están detrás del telón Y empezamos a eh, buscar patrones A, en, a, a dibujar estas siluetas de eventos que podrían estar eh, ocurriendo pero que quizás no no están así hay dioses que quizás están ahí eh, abogando por nosotros y tirando los dados pero realmente la vida igual continúa <ríe> depende mucho de uno en ese caso eh, algún detalle que me faltó agregar a los técnicos que mencionamos al principio del, del episodio es esta maravillosa lectura que rompe con la lógica occidental que tiene por lo general las plataformas estamos acostumbrados con Mario, Sony de que el futuro es hacia la derecha pero May, May comienza caminando hacia la izquierda, hacia el pasado entonces podríamos hablar en verdad de un gameplay eh, de esta insignificancia que ya mencioné como, como el epítome de haber logrado que este juego sea el, 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 la jugabilidad de lo insignificante, tenemos este sinfín de opción de diálogos pero sin un impacto en la historia realmente, es decir y un impacto para nosotros como jugadores Pero el juego tiene un solo final No hay un Final eh, extra como el, eh, como el Demon Tower No hay un, un, un Distinto, lo único que consigues con distintos run es escoger con quién Pasas el tiempo Entonces eso también es maravilloso La, la misma poesía del juego está eh, En el código Y bueno, en verdad, toda esta Toda esta fanfarria Del horror cósmico o, o, o lo que uno puede intuir que le ocurre a Mei y ya podemos asumir que es una suerte de trastorno disociativo sin meterme tanto como en la psicología pero quiero como cerrar con esto al menos cerrar con esto con, con lo técnico y con lo místico del juego eh, después del accidente del bate de Mei que golpea a este niño eh, nos revela un poco cierto un evento donde ella solo entiende silueta entonces en un arrebato de ira eh, bueno, le masacró el cráneo a un a un chico, siendo ella chica Y después de esta terapia Que ella fue después de este, estos eh, psicólogos Que la acompañaron una vez que ella eh, escapó de la ciudad eh, Y entró a la universidad Le otorgó una libreta Entonces esta libreta es donde nosotros como jugadores Vamos eh, realizando nuestros apuntes Creo que hay un alrededor de 99 ilustraciones Que solo se pueden conseguir con un segundo o un tercer rato pero volviendo al trastorno disociativo esta, dicen, desintegración del yo básicamente hay una pérdida del comportamiento emocional, usualmente por el trastorno postraumático igual es un poco <ríe> como decimos acá en Chile Barça es decir, eh, nosotros casi matamos a un niño, nosotros siendo May, pero nosotros tenemos el estrés postraumático <ríe> es un poco irónico, pero en fin en verdad, yo creo que puede ser un poco cliché esta perspectiva de que, uy sí en verdad, lo que viste es misterioso, porque te lo imaginaste, ¿o no? <ríe> es bastante cliché para que estamos con cosas, pero funciona. Siendo honesto, funciona. En este juego funciona muy bien y se agradece. Y no sé, en verdad me gustaría terminar con, con, con la conclusión al menos de, de, de todo lo que significa este juego. Para, para que se hagan la idea de que no somos nosotros enamorados con el título, sino que el oh, juego tiene una cantidad de premios. En dos años recibió 26 nominaciones, de los cuales ganó 7 en los premios IGN Best del 2017 como Mejor Juego de Aventura, en premios como Jan Norms del 2017, Game of the Year como Mejor Elenco de Personajes, se refiere a, a los personajes como cierto Bea o Greg o Angus o May, la protagonista, en Game Informer del 2017, en Adventure Game of the Year como Mejor Personaje, May, y Mejores Diálogos, en IGF Competition como gran premio Seumas McNally, uno especial que tienen ahí en, en IGF, y como excelencia en narrativa. Y por último, en eh, el 14, la Academia Británica de, de, de la Premisión de Juegos... Como lo, mejor
0: lo Bafta, ¿no? Sí, los no, Bafta. Eh, por ejemplo, Journey ganó igual varios premios Bafta, por, por dar un ejemplo. Así no es. es un título de... Muy interesante cuando, cuando logras eh, entrar bien en, en su propuesta, que como bien habrán notado, no es para nada tradicional, en, ni mucho menos. De hecho, tiende no a ser muy interactiva, ¿no es cierto? Sea, los momentos más interactivos serán estos pequeños minijuegos que vienen de las relaciones con el grupo principal. Eh, igual creo que lo mencionamos poco, como que con Greg tenemos estas peleas de pincharnos con cuchillos en las manos <risa> sí. bueno, con, con Greg hacemos puro vandalismo como, eh, romper eh, botellas sí. y cosas cosas que igual se pueden romper sí. eh, legalmente, Observaciones. Eh, porque es como
1: una milleta, un engendro alce taxidermista? Claro. que tiene Greg en el bosque él, él le decía como el dios del bosque, que más encima es algo bastante alusorio a lo que estábamos conversando
0: Sí, o esos momentos donde podemos molestar a la gente con activando una pileta y tirándoles agua. O, bueno, el tema de las constelaciones, que bueno, creo que era solo, solo en la ruta de. ¿Cómo se llama el uso? Se me olvida, el de la Fedora. Ah, Angus. Sí, con Angus. Y conversaciones profundas, personales, y ir a una fiesta, emplearte Como mencioné al principio, es. El paso de la adolescencia a la adultez, y precisamente por eso, Night in The World es un juego sobre, o sea, además de la cancita que viste de, del desarrollador, sobre, digamos, el, la búsqueda de significado, del entenderse lo mismo, diría yo, y por eso, eh, un título que recomiendo eh, bastante para. O sea, sirve mucho para reflexionar, pero al final, igual la, la, la vas a pasar bien. Todo es interesante. Acercar este tipo de, de situaciones, de, de reflexiones a través de medios de, que sean disfrutables, ¿no es No es como que yo te esté leyendo un, un libro de autoayuda o, o, o paper, ¿no es cierto? Para que le des vuelta a este tipo de cosas. hay... Yo creo que esa es la magia de. Nos traen muchos videojuegos y sobre todo los títulos independientes Sí es, completamente de acuerdo así que creo que vamos cerrando este tema ¿no es cierto? vamos cerrando
1: Suficiente. no me deje hablar más de citar libros
0: pero... no quiero que me leas tu biblioteca completa bueno y ahora vamos con
1: Bloodborne
0: bueno y me compré una edición de The Babadook ¿eh? uh, como
1: si fuera mentira
0: pero bueno eh, como saben toca la pausa musical antes de llegar al, al bloque final del programa en este caso me decanto por Weird Autumn, que es un nombre de una canción en el juego y también el nombre de una actualización que fue importante para el título dado que añadía los suplementos eh, presentes en Itch.io y eh, ampliaba mucho el contenido del título así sí, que muchos... <risa> así que eh, espero que la disfruten y ya Regresamos. Bueno, eso fue We're Autumn. Eh, We're
2: autumn.
0: <risa> y por cierto, eh, ya oh, todavía un poco en la mía del juego de es que todos los temas eh, de las bandas dentro del título no tienen letra, pero el juego pegó tanto que hay una cantidad de gente que le puso eh, letra a estas canciones y le inventó eh, eh, líricas. Eh, como pasó por ejemplo con Undertale en su tiempo también. Y bueno, este espacio ya llama. Va... Tranquilo y menos reflexivo diría yo Que es a,
1: a que está jugando ah, A Bison
0: Dado que todavía puede jugar parece
1: eh, Para sorpresa Mía y no de nadie En verdad logré ausentarme quizá De la participación de Seaside Todos estos meses desde que quizá fines del 2020 <ríe> Charles intentó eh, Llegar a mí para, para Concluir y, y diseñar Este episodio para ustedes ¿Estaba haciendo su servidor Ibiza? So. Estaba jugando. <risa> no, estaba ocupado, pero al mismo tiempo en la Decidia jugué muchos juegos, terminé varios juegos. Es más, uno es favorito de nuestro gran servidor, nuestro aquí panelista. Eh, terminé Hollow Knight y puedo vanagloriarme con decir que lo terminé al 112%, que solo se consigue obteniendo los eventos de los DLC al fin, lo cual bueno, ¿cuánto Charles te mostré? te mostré una imagen eran como 67 horas de juego
0: claro, <risas> como 70 horas de juego, yo creo que jugué 40 porque digamos el, el poncho me quedó un poco grande para ya el, el último DLC que son combates sumamente difíciles y cuando supe que había una versión mejorada de Gnosc, este bueno, iba a decir insecto pero casi todos son insectos, así que <risas>
1: No, el juego prem te premia con el desafío Yo creo que es lo más honesto A un eh, Souls-like en, en el juego Indie, pero para qué vamos a Entrar, en verdad Da como para un episodio extra, yo creo Para, para Seasides, a futuro, quizás
0: Sí, no, hablar de, de Hollow Knight A hablar de, de tantas cosas
1: <risas> claro. Exquisito ¿Para qué vamos a decir? Exquisito, ahí esperando No sé cómo, porque no tengo Switch pero la hicieron, pues, la hicieron ahí los Cherry Nintendo obviamente tenía que pescarlos no
0: sé sí. yo creo que va a salir en más sistemas sí
1: Don sí. okay. mi, mi actual ringtone del celular es, es un remix de la de la Git Good <risa> <risa> de nuestra de nuestro protagonista del, del nuevo Silk Song
0: ah no, el tema, tema de Hornet sí el de Hornet
1: ya yeah. ¿No? Oye, eh, perdón, no fue el único, para no extenderme tanto en esta en esta cortina. Eh, también jugué, eh, jugué el Little Nightmares, jugué los, el primer Little Nightmares y también me adentré me en un folklore que eh, lo tenía al debe hace muchos años, pero eh, cautivante. Es decir, eh, si hay algo que me motiva en videojuegos, aparte de los indies y los impopulares Walking, Walking Simulators, porque sí, soy uno de esos, eh, son los juegos de horror y de suspenso. Y cuando algo toma matices, llámese tiernos o infantiles, y los eh, acerca a estos tópicos, bueno, Hollow Knight es parecido, o oh, el que estamos hablando ahora, Night in the Woods, está en la misma categoría mixta, a mí me cautiva. Y lo que hizo aquí el estudio sueco, Tarsem, si no me equivoco. Eh, bueno, que ya se alejó desde el, desde el título 2 Y ya eh, lo fue bastante bien Pero se lo vendieron a Bandai Namco Y ver qué pasa con, con el arco Pero al menos el arco que ellos hicieron Que eh, es Little Nightmares El Very Little Nightmares Que es un juego de móviles Para Android y iOS Que complementa el, el lore Y el último, que es una precuela Para quien no sepa Little Nightmares 2 Son eventos previos a Little Nightmares 1 Así que no, maravilloso Quiero inmediatamente Jugar el 2 Sé más o menos qué ocurre Me spoileré Pero también Da como para un episodio De, de este gran podcast Y Terminando Pero no es un juego Que he terminado Porque sí Como dije Me he estado entreteniendo En mi desidia Y son varios juegos los que Me hicieron alejarme De esta grabación <risa> de, de mi vida Como podcaster que eh, eh, todo en general <risa> toda la humanidad De mi familia No, pero me estoy bañando Gente, no soy yo <risa> Eh, no, estoy estudiando un Magíster. No, no piensen en mí como un vagabundo debajo del Puente. ¿Puedo ser un vagabundo de Bajo el Puente?
0: Pero con un título.
1: Pero con, pero con un título, exacto. En, en de Bajo el Puente tengo un, en, en ese ladrillo martillado un, un diploma. No, lo que quiero decir es que me cautivó otro juego que está en el corazón de Charles, yo lo sé. Pueden escuchar los primeros episodios de fandom si es que les interesa el pasado de Charles y donde demuestra su amor a la saga de Mother y específicamente Airborne. No lo he terminado, pero estoy literalmente a camino de Chaigas. Así que... O Gigas. Pueden burlarse de cómo lo pronuncio porque no tengo idea. Es una alienígena, así que da lo mismo. El, el pero,
0: Bueno, en el mismo que, juego te dicen que... Digamos que no tiene un nombre pronunciable, sino que es como... Imagino, la, la, <ríe> la, 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 la aproximación sí, humana a lo que podría uno acercarse a...
1: Sí. Y bueno, otro juego que da para cinco episodios en Seaside, yo creo, solo. Solo.
0: Una temporada entera.
1: Que anterior. es impresionante. O sea, descubrir cosas que solo se pueden conseguir con una frecuencia de 1 a 128 o incluso en el Mother 1, el diseño de Gigas inspiró a Mewtwo. Ahí, ahí le dejo unos, unos detallitos que pueden darle interés en esta futura navegación. Algo poco. Algo poco, algo piola, como decimos. Exacto.
0: no no muy, muy buena selección de, de títulos
1: sí, y por excelencia por excelencia
0: por cosas que apruebo menos el Little Nightmare que no lo he jugado y que me están eh, diciendo que lo juegue y que lo streame de hecho lo más probable es que en abril saca un stream de, de Little Nightmare con lo cobarde que soy Que voy a volver a poder activar mis juegos del Gold y ahí lo tengo que me promete ese stream por suerte el juego lo he visto tantas veces en otros lados para resolver varias situaciones <risa> o supongo que sé <risa>
1: oh, sí, en verdad el juego sin guía eh, que obviamente juegue sin guía eh, te hace tardar bastante te hace pensar, no es tan intuitivo, o sea, no, más bien sí, es intuitivo, pero <risa> pero tienes que pensar fuera de la tu intentarlo ¿no? recomendado, todo está recomendado, todo lo que hemos mencionado <risa> pero aún Charles no dice su juego, ¿qué has jugado Charles?
0: Bueno, eh, tampoco me gustaría mencionar y mencionar títulos <risa> y particularmente sí decir que he estado jugando un eh, juego quizás infame sí, que sí, sí. pertenece a una serie de títulos lanzada por SEGA en la PlayStation 2 con muy mala reputación que sería la SEGA 2500 por el, es una referencia al precio de, en yenes Creo que sería el título, no me equivoco. hablo de eh, Fantasy Star Generation 1. Es un remake del primer Fantasy Star. No es el primer remake, se sí, eh, contó con un remake en Mega Drive. No, no me gusta decirle, Genesis. Lo siento.
1: Te estás juntando muchos con con esto europeos No, broma. Un abrazo a la gente de España. Pero me gusta, Genesis. Buena ¿Qué banda. de <risa> Temazo. Temazos.
0: Y grande Phil Colinza. No pero eh, me, me he encontrado con un RPG clásico eh, un, que tiene una buena puesta a punto digamos que no, no de estilo así presupuesto pero se nota como un trabajo ahí de dibujo un poco a mano de gráficos originales, no es cierto que eran de Master System y aparte de lo clásico está haciendo una entrega muy interesante he eh, trabajado mucho el tema de la ciencia ficción, un poco de, de fantasía no situaciones como decadentes, tiranía, etcétera, cosas bastante eh, clásicas dentro de la ciencia ficción en el anime por esa época, hablo cerca de 1990, pero estoy hablando de, del remake en el año 2002, 2003 Uy, de hecho es el primer título que inicia la serie, y lo estoy disfrutando de a poco, pero bastante además que me he estado poniendo bien al día con cosas de Sega este último tiempo creo que tú lo mencioné off the record también <risa> Ha sido muy bonito descubrir estos títulos en el fondo ¿Por qué estoy jugando en PS2? Porque no quería jugar la de Master System Es la única versión parcheada en inglés, básicamente. Pues, sí, pero eh, lo recomiendo para quienes eh, les pique la curiosidad No he jugado otro Phantasy Star por ejemplo, así que no puedo decir Sé que el, el 2 o el 4 son muy buenos Probablemente caigan eh, con el tiempo y... Precisamente hoy día igual empezó un título que va a salir de Early Access el fin de semana el Record of Love's delit en Wonderland y básicamente es como un Symphony of the Night un juego de Team Ladybug que solo les hicieron el Toho Luna Night para quienes eh, no lo sepan y eh, está muy bueno, o sea, yo, cuando, yo lo compré cuando salió, hablo del año pasado y el juego no sé por qué duraba 40 minutos para, Habré jugado unas dos horas y me queda harto todavía por, por hacer. Y tiene desafíos interesantes porque juega con una, una mecánica de polaridades eh, No sé si has jugado Ikaruga
1: Me suena, pero. seré franco,
0: no. O el Ryan Sideburgen. Seil Menos yo creo. Y es sí, que te sí. si lo explico. Básicamente controlamos dos elementos. O el Out Outland, puede ser también. ¿Ese sí? ¿no?
1: Outland, sí. Ese era de
0: o no? No Es editado por Ubisoft Y el desarrollador es Host Mark. Pero en sí, fin sí. Eh, es, la, es la misma tónica Bueno, tienes viento y fuego Y hay enemigos que si tú Te asignas un elemento no le, Te resisten O le puedes hacer daño Según eso Y mezcla un poco Este bullet hell Con algunos jefes Que te tiran Varios proyectiles Que pero tú de cierta valoría los absorbes, de hecho te pueden ayudar a recuperar magia o a, o a recuperar vida y mezcla eso con el Symphony of the Night, que es el baño Symphony of the Night eh, simplificado obviamente porque no tiene menús tan extensos ni nada, ni familiares eh, como tal o sea, lo, los elementos que tienen son familiares pero no, no cuentan como atacantes auxiliares y la música está eh, muy buena, yo no básicamente no sé nada de Record of Love sé que es una saga de novelas muy conocida en Japón, que tuvo manga, anime, ovas de los noventos sobre todo eh, Bélica con fantasía, y lo recomiendo eh, bastante uh, de verdad que lo había jugado como para probarlo un poco eh, tengo que entrarle dentro de poco <ríe> me estuve pegado así, últimamente no me pego demasiado pues en algunos juegos, como que digo, juego una hora y ya, ya, ya como que ya jugué más de la hora así que lo recomiendo bastante y bueno mencionar ahí por, por lo bajo que bueno, estuve jugando algunos arcades con este emulador obviamente y descubrí el 5 no sé si lo conoces que es un, un servicio como para jugar eh, online bueno, inicialmente a juegos de pelea pero también te sirve para jugar eh, es como beat'em up, no sé es cierto eh, con muy poca eh, eh, lag en realidad y me pasé el Final Fight con una ¿Cuál? El Final Fight 1 de Ajá. Capcom y de hecho me sorprendió, tiene una música bastante buena en algunos niveles y varios detalles que a día de hoy eh, son bastante interesantes así que supongo que dentro de esta semana estaré igual jugando otros títulos ahí en compañía o buscando gente para jugar el... ¿Dónde te puedes
1: buscar? ¿En tu <risa> stream?
0: Eh, no sé si ¿sí streame eso
1: específicamente.
0: En, en Twitch estoy todos los jueves jugando Aides. A ver si lo, lo, lo logro terminar. Por último, ya, ya en el último final llegué a Hades. Que es un paso importante, diría yo. Uh -huh. Los martes estoy jugando cosas como más retro, entre comillas. Ayer estuve, ayer fue martes, jugando Freedom Planet. Hace unos tres niveles de la primera campaña, diría yo con la protagonista, la drogona. Me estaba gustando, aunque mucho el texto a veces. ¿Crees que <ríe> juego? Y se viene Sonic, sí, está. ahí está en mente. Y que, bueno, no sé si tienes algún proyecto que comentar,
1: Anaezer. Eh, bueno, yo estoy retirado de los posts, <ríe> pero agradezco a, a Charles por invitar a, eh, al suyo. Eh, sin duda, si tienen algún tiempo, siempre será agradable que le den un, un, una oída, una escuchada <ríe> a fan de un podcast y eventualmente vamos a revivir ese, esa franquicia de maneras distintas. Pero quizá vean algunas sorpresas por ahí. Háganse un favor y vean la Liga de la Justicia Sax Night, Por favor, háganlo, se lo deben a ustedes. Por Autumn. Por Autumn.
0: Totalmente. Y bueno, como eh, ya saben, eh, esperamos sus comentarios para el programa El próximo programa ya es con Etsy por, para sus viudas <risa> Y eh, sigan el canal de la Inditeca en YouTube, estoy haciendo eh, reseñas Dentro de poco se viene a la segunda, quizás cuando este episodio se publique ya esté eh, disponible en el canal Por supuesto, como mencioné, me encontré en el Twitch principalmente martes y jueves a las 10 de la noche era yo, Elena El canal está en la descripción, como siempre. Y nada, un gusto, como siempre, verte tenido en el programa para hablar de este eh, título tan particular y un poco de charta miscelánea, ¿no es cierto? Me gusta, Miacho. Y tú sabes, pues, siempre estar las, las puertas abiertas para nuevos programas o ideas. Muchísimas gracias. Así que por lo pronto yo me despido y Adiós. nos vemos en el próximo programa. Nos escuchamos en realidad, pero yo creo que se entiende la <risa> Hasta luego.